0: Shall we begin? esto es cap social el podcast que te lleva por el increíble mundo de las redes sociales y el marketing digital cada semana te traigo noticias actualidad información consejos entrevistas y buenas prácticas para tu estrategia digital Atrévete a entrar a esta nueva era y haz que tu idea o emprendimiento se destaque del resto bienvenido y bienvenida. Bien, qué tal. Hola, qué tal. Estamos en vivo ya. Eh, un pequeñito retraso, pero no importa. Estamos aquí listos ya para hablar de influencers el día de hoy. Como saben, en este podcast eh, hablamos sobre temas de redes sociales, marketing digital y, bueno, justamente el día de hoy vamos a hablar sobre eh, influencers, ¿no? Entonces es un tema que es bastante recurrente, es un tema que mucha gente lo viene solicitando Porque quiere justamente entender y quiere saber sobre eh, qué es esto no? ¿Qué, ¿De qué se trata? ¿Quiénes son influencers? ¿Quién no es influencer? Y bueno, vamos a abordar justamente esta temática el día de hoy Y para eso tengo una invitada que en un red más estará ya con nosotros eh, Acompañándonos Bien, uh, muchas gracias a toda la gente que se está comenzando a conectar y bueno, vamos a, pueden eh, pueden empezar también ya a dejar sus preguntas, si es que las tienen ahí en los comentarios y en el, en nuestro canal de Facebook, ¿no? En el, el canal de Facebook es el que está habilitado ahora para que tú puedas eh, dejar justamente tus comentarios, puedas dejar cualquier inquietud que tengas sobre este tema. Bueno, nada más. Eh, vamos, Voy a presentar justamente ahora a mi invitada, está ya ahí conectada, la vamos a contactar por esta vía. Ahí está, creo que ya está saliendo al aire. Hola Valery, ¿cómo estás?
1: ¡Hola! Hola, hola. ¿Me
0: escucha bien? Sí, escucha bastante bien. Bueno Valery, ¿cómo estás? Muchas gracias en, en primer lugar por la invitación, por, la, <risa> por, la, por aceptar la invitación en realidad. Y nada, mil gracias más bien por, por estar acá esta tarde con nosotros hablando de influencers. Oh, no, gracias a ti
1: por la invitación y
0: hablemos.
1: <risa> dale, espera, dale. Quisiera que nos cuentes
0: un poco de ti, eh, háblanos de ti, a qué te dedicas, qué haces en internet y bueno, una, una pequeña presentación sobre ti siempre nos va a caer bien para conocerte más.
1: Hola a toda la gente que está escuchando este podcast. Soy José y su madre, mi uh, Trabajo en la radio, en un programa de economía y negocios, aunque no un poco buenísimo.
0: <risa> Soy licenciada de
1: moda y, y bueno, trabajo <risa> en, en trabajo con las redes sociales ya, eh, hace varios años atrás. Eh, me muevo muchísimo en las redes sociales. Sobre todo en Instagram, la verdad es que yo le pondría como... Eh, si, si tuviera que hacer un top 3, para mí sería Instagram, Facebook, y bueno, y al final ya Twitter, que Twitter es más que todo para desahogarnos,
0: ¿no? Exacto. ¿Qué tipo de contenido produces? Para sacar
1: este? los traumas.
0: Exacto, sí. Insta- eh. Eh, bueno... <risa> ¿Qué tipo bueno, de contenido produces?
1: Eh, trabajo mucho con marcas de, de moda, Entonces el contenido que yo subo son fotografías o videos, siempre en base a lo que son las tendencias, a mostrar luz. Y bueno, eh, también me gusta mucho como basarme en el mes y en la temática del mes. Por ejemplo, estamos en junio ahora, entonces pues, mi temática y mi mensaje, mi contenido vas, va más dirigido al mes del orgullo LGBTQ. Exacto. Es el mes de prácticamente lo
0: hago. Comenzamos a hablar de, de este nuestro tema, influencers, en realidad, eh, es bastante interesante, ¿no? Y alguna que otra vez hemos intercambiado ahí, tweets sobre, sobre esto, de qué son en realidad los influencers, quién es un influencer. La pregunta es, ¿quién se considera influencer o a quién deberíamos considerar influencer en realidad, en, en tantos redes sociales... Eh, en Instagram, Twitter, Facebook hay tantos espacios donde uno puede justamente crear contenido ¿no? ¿Quién es influencer y quién no es influencer?
1: En general todos entendemos que influencer es una persona que te influencia a, eh, a que tengas algún tipo de actitud ya sea en compras, en pensamiento en esta vida. sin embargo sí siento que en, en el país en Bolivia está muy mal entendido el tema de influencer eh, creo que el, los, los chiquillos por así decirlo porque es la chiquillada en realidad, lo que tratan de, de jugar sucio también ¿no? un poco en lo que son las redes sociales, de comprar bots, de comprar likes, de, de moverse de, de maneras realmente no éticas para llegar a tener un, una cantidad de seguidores que para ellos ya llega a ser como masivo y comenzar a llamarse y autoproclamarse, que es lo que yo critico mucho eh, como influencer. Ahora, sí soy totalmente consciente de que Bolivia, oh, efectivamente existe sí, gente que nos eh, influencia directa o indirectamente. Personalmente yo no sigo influencers acá porque realmente no, no abarcan, el, eh, o bueno, o yo no abarco mucho de mercado o no consumo realmente lo que, lo que venden o lo que tratan de vender, pero no desconozco que efectivamente hay gente que tiene muchísima influencia eh, en lo que es Bolivia y... Y yo creo que también se divide mucho en la gente que tiene mucha influencia, por ejemplo en Santa Cruz, y hay otra, otra gente para La Paz, y otra gente para Sucre, Potosí, Porque cada ciudad también tiene como un consumo y una, una cultura distinta a la cual eh, pues, llegan estos personajes eh, públicos,
0: ¿no? Ahora, hay mucha confusión en realidad, eh, y es algo con lo que también estoy de acuerdo contigo realmente eh, hay la confusión de que la gente de la televisión es considerada influencer también en redes sociales. ¿Esto es cierto o no? ¿Hasta qué lugar es, eh, tiene verdad esto?
1: Um, <risa> sí, es una buena pregunta. Bueno, bueno eh, primero poner en claro que cuando tú sales en la televisión acá en Bolivia realmente te vuelves masivo, porque todavía hay, una, hay un gran número de gente que ve televisión nacional. No, si en qué sé yo, tú o yo podemos tener Netflix o podemos ver cosas en YouTube y de repente pues, nuestro contenido es totalmente distinto, sí hay una gran cantidad de gente en Bolivia que consume la tele nacional. Por ende, eh, también hay gente que, bueno al trabajar en la televisión, pues, te, te, te llueven, eh, seguidores, y de alguna manera empiezas a crear cierta, y, voy a, y lo digo con comillas, ¿no? cierta credibilidad sobre ciertos temas. Ahora, al trabajar en la televisión y al volverte masivo, efectivamente te haces atractivo para ciertas marcas. ¿no? Y ahí es donde, donde comienza a como que malinterpretarse un poquito esto de realmente influencer, Simplemente lo que tiene mucha gente que, que lo sigue o la sigue, pero realmente no va a cambiar en la actitud de que se dio a comprar un producto, por ejemplo. ¿no? En este caso, pasaría eh, lo que pasó: que no tengo el nombre de la chica, pero poner que es una influencer, creo que empezó en TikTok, no sé, que tiene millones de seguidores y, y creo que no pudo vender ni, ni 36 cualeras, algo así. Ah, sí, salió Entonces, la anterior semana. ¿no? también pasa mucho Claro, pasa mucho eso, ¿no? de que de repente sí, sales en la tele y tienes un montón de seguidores, pero eso no significa que esa gente compre algo que tú ponerle promociones, promociones. ¿no? Yo creo que realmente eh, tendrías que estar pues, muy involucrado con, con la marca. Y, y qué pasa, Iván, y que critico mucho yo, es que acá eh, los influencers de la televisión, por ejemplo, son como todólogos. ¿no? O sea, hoy te venden papel higiénico, eh, pero mañana te venden bolsas plásticas, y, y como que hay una contradicción de, de, de lo, que te están vendiendo lo que realmente consumen ellos, entonces es como que,
0: para mí la verdad que la palabra influencer en Bolivia
1: está como muy dañada, no, está como muy sucio todavía, ya. muy sucio.
0: Perfecto. <risa> es mi percepción. No, está muy bien, de hecho estamos de acuerdo, ¿no? Hay una, una tergiversación ahí de lo que realmente significa ser influencer, ¿no? Cuando haces justamente la revisión, revisas conceptos, fuera de quién realmente hace influencia, de quién realmente influencia dentro de las redes sociales ves que por lo general no son gente que está en la tele, ¿no? o sea son gente que se ha formado justamente en internet crea contenido que es adecuado para internet en realidad, entonces va más por ese lado um, la pregunta en realidad y es una pregunta bastante interesante eh, tener seguidores, tener muchos seguidores te vuelve a influencer.
1: Ah, es que vuelvo, vuelvo a, mi, a, a, mi, a mi debate personal, ¿no? Que yo pienso que hay gente que de repente sí, o sea, tener seguidores también es porque la gente está interesada en tu contenido, ¿no? Cuando alguien tiene seguidores legítimos, por así decirlo, eh, seguidores reales, eh, efectivamente es porque hay gente que está interesada en lo que haces pero ahí también depende mucho qué hace cada influencer y de qué manera va con pues, sus actividades o lo que te vaya a mostrar a influenciar en que las otras personas compren ciertos productos o eh, copien su estilo de vida. Ahora, por otro lado, hay muchísima gente eh, que, por ejemplo, tiene un montón de, de seguidores, pero no son legítimos, no son reales, no son gente de Rusia, de Pakistán, de quién sabe dónde, de Plaza Sésamo, y al final se autoproclaman como influencers pero realmente no están influenciando a nadie o sea bueno de repente al vecino no pero pero no están haciendo como va a poder realmente influenciar ahora otra cosa que yo bueno no sé eh, critico un poco es que para Bolivia todavía el término influ- estarán muchos es eh, trabajar con marcas y bueno, tener muchos likes y tener fotos bonitas en las redes sociales. Y yo creo que realmente eh, si haces un buen trabajo, va mucho más, de, mucho más allá de eso, ¿no? O sea, realmente tienes que tener un, un criterio sobre ciertos temas. Tienes que ser especialista en lo que, en lo que estás mostrando, en lo que estás hablando. Eh, para mí un influencer como que se, se asocia mucho cuando se vuelve tobólogo, ¿no? Cuando hoy día te, te vende eh, productos pro medio ambiente, pero el día de mañana le mete una fogata. Exacto. Entonces es como que...
0: Es complicado. <risa> Ahora, hablamos hace rato, por ejemplo, de esto de la compra de seguidores, ¿no? Y es algo que se da a menudo en realidad. Y que incluso alguien que, digamos, quiere construir su presencia en redes sociales cae en la tentación. ¿A ti te ha pasado alguna vez el tratar de comprar seguidores o te han ofrecido? No sé. Me han ofrecido
1: un montón de veces y me siguen ofreciendo porque, viste, que en este, un montón de... Que, que te mandó así como mensajes debajo de tus fotos. Como yo tengo el link en mi Instagram directamente a mi mail, entonces también hay gente de, qué sé yo, del Brasil, creo que fue el último que me que me puso así de, hey, me interesa mucho tu, tu feed, me gustan tus fotos, tu contenido, pero creo que deberías tener más seguidores, contáctame para tener, qué sé yo, eh, 500 seguidores al día. Efectivamente, son mensajes que nos llegan yo creo que a todos, o a la mayoría. Pero eh, ahí volvemos un poquito también a la parte ética, a la parte holista. Realmente jugar bien las cartas, ¿no? Porque, eh, no sé, a mí, a mí no me gusta, por ejemplo, es que la gente me diga, ay, yo soy influencer, porque, porque nada, es, pues simplemente estaba haciendo lo que a mí me gustaba hacer. Yo uso Instagram desde hace un montón de tiempo, y lo único que, que hacía era mostrar lo que me sigue gustando mostrar hasta el día de hoy. Entonces, efectivamente, sí... Eh, volviendo a tu pregunta, sí me llegan propuestas, eh, sí las mando al carajo porque creo que no se trata de eso y también sí conozco mucha gente eh, que paga ¿no? y que compra y que se ha hecho conocido gracias a los famosos bots ¿no? a los famosos seguidores de Plaza Sésamo claro. y Springfield pero son, son, son cosas con las que estamos lidiando de repente la gente que de verdad quiere eh, crecer en comunidad de manera real y de manera honesta es una
0: guerra. <risa> es una, una guerra, guerra, exacto. Eh, hablabas justamente del trabajo de los influencers. ¿En qué consiste el trabajo de un influencer en realidad? En tu caso, tal vez. ¿Cuál es tu trabajo? O sea, ¿cómo te posicionas mejor ahí de tu comunidad? Mira, ha sido en realidad
1: un proceso. Ha sido un proceso. No sé si te puedo contar cómo empecé yo. Claro que ¿no? sí, ¿Cómo, claro que sí. ¿Cómo empezó todo esto con no, como conmigo. Mira, yo te voy a ser muy honesto sea, eh, yo empecé hace dos años y medio, más o menos, ponele tres. Y yo no tenía ni, ni, ni P idea de lo que significaba ser un influencer, o sea, ponerle la palabra así, la uso influencer, influenciar, pero no tenía ni idea de lo que era ser un influencer en, en Bolivia, porque no era un término que se utilizaba como en el cotidiano, como se hace en el extranjero. Entonces, pues, como, como te dije, yo utilizo las redes sociales ya desde hace mucho tiempo porque siempre me ha gustado, eh, pues, guardar mis fotografías y aparte, a eso sumarle que tengo memoria, ¿no? Literal, tengo muy mala memoria, entonces yo, por ejemplo, Instagram lo utilizo como un álbum virtual para guardar mis memorias, para guardar mis recuerdos. Por lo menos yo lo, lo utilizo así. Ahora ya con fines también de laburo, ¿no? Hay que ser honestos, pero... Yo comencé guardando eh, recuerdos y comencé mostrando las cosas que a mí me gustan. Tipo, ay, mira, a mí me gusta eh, tomar té de piña, entonces les muestro ¿no? que a mí me gusta tomar té de piña. Y ese así, eh, todos los años y no mostrando contenido, y creciendo de bien poquito, ¿no? Porque todo el mundo comienza de poquito y ya luego a la mente me empieza a interesar tu contenido. Ah. Eh, debo, debo admitir, que sí me sirvió mucho y, 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 y me lo agradezco a mí misma ser siempre como fiel a tu identidad, fiel a tu estilo, fiel a, a lo que tú eres porque yo me acuerdo que hace dos años, medio, tres, ya debe ser que me hablaron ¿no? de una marca de, de, de teléfonos puedo dar marcas, no me de marcas depende de ti, no, no hay ningún, ningún problema. problema así que bueno, me hablaron de me他... una marca <risa> ya, yeah, ok bueno eh, me hablaron en una marca de teléfonos, me llamaron y yo estaba, me que era Navidad, y yo estaba al lado de mi abuela. Y me llaman y me dicen, eh, hola, ¿qué tal? Y me dicen, ah, hola, te hablamos de tal empresa. Y queríamos eh, preguntarte si te gustaría trabajar con nosotros. Y yo así de, eh, ya, ¿qué voy a hacer, no? O sea, yo estudié en modo de, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto, no? ¿Qué, qué onda? Y me dicen, eh, yo voy a ser súper honesta con mi historia, José, ¿no? porque todos empezamos así. Entonces me dicen, no, mira, lo que tú tienes que hacer es pues, eh, subir fotos, ¿no? hacer lo que tú haces, subir fotos, pero eh, con nuestro eh, celular. Y lo, lo que nosotros vamos a hacer es presentarte el producto para que esto sea legítimo y etc. Y yo me quedé así como que, ah, eh", y la mirada me mi abuela, así como que no nos... Sé
0: en un celular, digamos,
1: porque no me había pasado eso nunca. O sea, a mí las empresas además, me habían llamado para decirme que querían estar contigo, así trabajamos y qué te parece. Entonces le digo, oye, me puedes dar un momento para pensar, porque para mí esto era como, o sea, sí, era Navidad, pero era como un regalo demasiado adelantado. Y me dice, no, te llamamos que vamos en cinco minutos, porque sea, cuelgo, ¿no? Y mi abuela, así como, que ¿qué pasa? ¿Por qué esa cara? Y le digo, no sé, es que mira, me quieren este, dar un celular. Y, y yo, ojo, obviamente tenía un celular muy antiguo, ¿no? Porque <risa> no, no soy mucho de comprarme el celular del, del año. Entonces yo tenía un celular antiguo. Y le digo, mi abuela me llamaron y me dijeron que, que quieren que haga esto y, y que me van a dar un celular. Y mi abuela me mira y me dice, ah, pues suena muy bien, ¿no? Si tienes que subir fotos y te van a dar un celular, me tele. Y yo, bueno, pues ya, perfecto. Entonces me vuelven a llamar y les digo, ok, ¿cómo hacemos? Me dicen, bueno, este, tal, tal día, nos vemos para firmar con nada ¿no? y para, para eh, comenzar a trabajar juntos. Y así empezó, para mí, este tema de trabajar con marcas, ¿no? Fue como que La una sorpresa, que realmente no entendía, no entendía techo, cuando te he hecho con no medicina. Queremos que seas nuestro influencer y lo vas y ¿no? A ver, ¿qué, ¿qué hace una influencer? Entonces fue como que muy natural y cómo pasó conmigo. Yo era, realmente, o sea, para mí era como que novedoso esto y fue como el sencillo que encendió la pata, digamos, el porque ya de ahí al poco mes me comenzaron a buscar otras marcas, pero probablemente también porque mi contenido mejoraba, porque mi celular estaba mejor que el que usaba yo, ¿no? Claro. Porque la verdad es que tenía un celular bastante fijito, entonces, como que el contenido fue mejorando eh, y las marcas también fueron como que llamando. Eh, Supongo que fui llamando mucho la atención, y aquí retomo tomo el tema de ser fiel a una misma, en que yo, o sea, a mí por ejemplo me han salido muchos trabajos, no necesariamente como influencer, sino ponerlo como imagen de una publicidad o como modelo, no, que me decían, che, si te pintas el cabello de negro, eh, te vamos a dar tanto y podrías estar con tal producto de, qué sé yo... eh, refresco, ¿no? O puedes hacer esto y como que siempre trataba a la gente de cambiarme muchísimo, esto me ha pasado mucho y yo siempre era como que no, o sea me pueden ofrecer muchísimo Exacto. plata, pero realmente me gusta cómo me veo, me gusta cómo soy y si les gusta, entonces pues hablarme cómo me veo, ¿no? Exacto. Y eh, creo que esa creo que esa originalidad mía y, 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 y la verdad es que por eso que también me aplaudo mucho ha ayudado a que las marcas de alguna manera pues se involucren conmigo porque no soy eh, o sea sí, sí obvio tengo la tengo, la, la, tengo el número de la única, que la, única la única diferente no pero <risa> <risa> hay muchas marcas diferentes como la mirar
0: muy bien, bien otra
1: marca entonces pues yo lo uso eh, a mi favor pero si bien empezó así chiquito nos con una llamada que yo <risa> no entendía qué carajo estaba pasando fue como que <risa> la bolita venía creciendo 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 fui conociendo y aprendiendo y de a poco se empezó a crear eh, una comunidad que hoy por hoy es mi mi comunidad de los famosos
0: conejos Tú los llamas conejos ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? Si se puede (risa) saber
1: Tengo más de 16 mil que según yo es poquito (risa) muy poquito pero pero bueno, pienso que bueno, de a poco también uno va creciendo y creo que lo más importante a veces no es tanto la cantidad de de gente que te sigue, que te apoya y que está pues pendiente de que si tú muestras algo eh, ellos también van a querer adquirir eso, ¿no?
0: entonces estoy con 16.000 algo super, es un gran número en realidad, ¿no? Eh, en el contexto en el que vivimos es harto pregunta de millón eh, ¿se puede uno volver influencer?
1: ay o sea, sí, te puedes volver influencer no con, los, con las aplicaciones gratuitas para tener seguidores de, de chicoslovaquia. Efectivamente, te puedes llegar a volver mal llamado influencer. Eh, mira, José, yo tengo, tengo como criterios encontrados con esto. Yo siento que la gente que, que tiene como esa habilidad de llegar al público y, y de llegar a las masas, es, tiene mucho que ver también con la con no, es, es, como, es como una magia especial que tienen ciertas personas. Si bien efectivamente hay cursos para volverte influencer, hay cursos para enseñarte a crear una comunidad, hay estrategias de marketing para llegar a mucha más gente, para llegar a marcas, etc. Siento que la gente que de verdad influencia tiene... Ese algo que no es tangible, que nos hace eh, a su manera especiales y que hace que la gente se sienta atraída hacia ellos y que por ende las marcas también quieran trabajar con estas personas. Entonces, sí, efectivamente hay herramientas para volver de influenciar, pero si no, es, es, eh, <risa> ese algo que no sé cómo describir, El factor X, a la larga digamos. no creo que se vuelva tan... Uh, sí es literal es, no pero no
0: digamos No, hay no, no, no <risa> 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 pero sí sí
1: es como cuando haces cosas superpoderosas no es como que el azúcar los colores y que se yo, yo, y ese, esa sustancia que no es que no es tangible,
0: no que, que realmente te vuelve lo que eres creo que no todos tienen ahora hay una cosa que también como que se tergiversa mucho es pensar lo que te decía, muchas muchas marcas, muchas personas piensan que influencer es uno el que sale en la tele o es el, el, el la modelo de, de moda o es alguien bonito, digamos, ¿no? Entonces hay que desmitificar, yo también creo un poco eso de, de quién es influencer quién no, ¿no? En realidad acá tal vez deberíamos hablar no de influencer sino más bien de creadores de contenidos que pueden llegar a una comunidad en específico.
1: Sí. claro, De, definitivamente, esto es que como yo te digo, ¿no? Los que incluso trabajan con, 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 con marketing, a ver, ellos estudian, ¿cómo puedo llegar a, a más públicos? ¿Cómo puedo dar un en un feed. Eh, claro y, y que sea consciente que sea ético con lo que yo soy también no para, para justamente aportar eso no lo que lo que yo critico muchísimo eh, <ríe> es que a veces las personas querer estar en ese está en ese estado que aceptan todo como que hacen juegan sucio no Juegan sucio y a la larga todo eso se nota y, y, la larga, se nota. y o sea, porque hoy por hoy eh, las marcas ya no son o sea, ya, no, ya no se dejan engañar por el número de seguidores, ¿no? Hay marcas que han empezado a pedirte feedback a realmente a decirte, ok, subiste eh, tal publicación con mi marca, quiero ver el alcance, ¿no? Quiero ver cuántas personas me quedaron, comentaron, o si pasaron la historia de largo. Y eso no pasaba antes, José. Cuando, o sea, hace tres, tres años, dos años, eso no pasaba. Y hay personas que por tener ese estatus, por tener ese título, ¿no? En, en, el, en las redes sociales, pues aceptan que al final dañan a la comunidad y dañan a los seguidores, y dañan a las marcas también, ¿no? porque te bueno, es muy poco creíble y creo que para llegar a, a tener una comunidad eh, real, honesto, real y honesta, real contigo mismo.
0: hasta con un tema bien importante que a mí me, me gusta abordarlo más por el lado del, en el que yo trabajo, ¿no? que es trabajar con marcas en realidad, dar asesoramiento a marcas, empresas y es mucho el tema de la confusión que tienen justamente con influencers, entonces algún rato igual me ha tocado trabajar justamente con influencers y muchos de ellos incluso no saben ¿no? a cuánta gente están llegando, ni saben de métricas ni saben justamente el tipo de, de influencer que son ¿no? entonces tal vez algunos consejos que puedas podamos dar a, a, a marcas ¿no? Como para que tomen en cuenta justamente qué parámetros deberían tomar para escoger a la gente
1: Mira, a mí algo que me sorprendió muchísimo fue. Eh, bueno, yo voy a hablar de las nuevas personas que yo trabajo hoy por hoy porque agradecida. Eh, mira, algo que me sorprendió mucho fue, por ejemplo, que yo tuve la oportunidad de hablar con la gente de, eh, que tra- de marketing ¿no? y que, que vela con los influencers de Levi's yeah. en el extranjero. Y nuestra comunidad, o sea, la comunidad de los embajadores y de, y de influencers del LIGA es a nivel Latinoamérica, o sea, a nivel ya más global también, eh, es, es... Es increíble, o sea, yo debo ser de las que menos seguidores tiene, ponele, ¿no? De la familia, yo me relaciono con, con chicos, chicas, que tienen una infinidad de seguidores, José, que, que me te vuela la cabeza, y, y, y que tú dices, pucha, soy nadie al lado de esas <risa> personas. Y yo me acuerdo que en, uno de, en una de las oportunidades, en un viaje, yo estaba con, con la gente de Levi's, y, y, y bueno, y los, y los y no comenzaron pues a preguntar, che, ¿cómo fue que ustedes se animaron a trabajar conmigo? Eh, ¿Qué les gustó? ¿Cómo me ubicaron? Y qué yo, sé yo, ¿no? Y Y ahí, eh, bueno, una muchacha empezó a decir, mira, a ti, eh, a ti te buscamos por esto, a ti te buscamos por esto, a ti te gustamos por, por esto. Y yo calladita porque me daba vergüenza preguntar y a mí por qué, tipo, porque yo no siento que tengo la cantidad de, de seguidores que tienen mis camaradas, ¿no? Y yo así calada, escuchando y, y bueno, bueno, me picó pues ese bichito de la curiosidad y le digo, bueno, ¿y a mí por qué? qué? ¿Y a mí por qué? Eh, ¿Por qué yo, no, señor? No, qué, ¿por qué? Qué? Y me dicen, mira, le hicimos un estudio de, de tu, de, de tu comunidad. comunidad, hicimos un estudio de, de tu tus redes sociales y el factor por el que nosotros te elegimos, entre los muchos factores que hay, fue porque la gente te quiere mucho. ¿no? ¿no? Y literal, literal me lo dijo así, claro, o sea, la gente te, te quiere, quiere mucho. Y yo me sentí así como... O sea, me sentí súper feliz porque, porque creo, que, que, creo que, que te digan, que la gente que tiene mucho vale mil veces más, a ah, si es que tú tienes tres eh, mil seguidoras, ¿no? Un él. Luego que me llegó al al <risa> del Conejo, y dije, bueno, algo debo estar haciendo bien, ¿no? Algo debo estar haciendo bien y, y dentro de lo que hago, pues simplemente me toca ya mejorar, especializarme, y en estos viajes que hago yo con, 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 con la marca, por ejemplo, aprendo muchísimo, José, de mis grandes camaradas, porque yo viajando me di cuenta de que en Bolivia los mal llamados influencers están en pañales, ¿sí? en, en, en pañales realmente de lo que es crear una comunidad, mandar un mensaje, tener un criterio sobre las cosas, y, y bueno, ser creadores de contenido, pero de verdad,
0: ¿no? Claro. Tal vez si me permites desde mi lado, digamos, en realidad para las empresas es muy importante hacer ese análisis de comunidad justamente, ¿no? Ver a quién esta persona a la cual estás escogiendo como embajador de marca, influencer, parte visible, como tú quieras llamarle. Hay que analizar justamente la comunidad que tiene, el tipo de comentarios que, que, que recibe también, ¿no? Porque una cosa es que te digan que estás muy linda, que estás muy hermosa, y otra cosa es que se enganchen justamente con tu contenido, ¿no? Entonces, creo que también es importante, y esto más va creo, eh, mensaje para los influencers en realidad es forjar esa comunidad ¿no? Porque muchas veces estos como tú dices, mal llamados influencers van poniendo po- fotos eh, más provocativas, fotos más banales tal vez, ¿no? Y eso no aporta mucho a la comunidad, ¿no? Entonces por ejemplo, lo que tú, lo que yo veo por ejemplo en tus redes sociales es que hablas un poco más de otros temas, ¿no? Entonces no es simplemente tú eh, en un día soleado, sino tú hablando, por ejemplo, este mes de del, mes del orgullo o metiéndote a temas eh, que tengan que ver con un poco más de carga social, ¿no? Entonces creo que también es importante meterse a esos espacios como para que la comunidad se sienta sí, identificada.
1: Sí, definitivamente, y yo con eso siempre tengo como problemas con, con, con algunos camaradas, porque ponele, eh, hablamos un poquito de política, digamos, ¿eh? o sea, ponele, aparece ¿no? el, el, el 21F y, y yo, mi manera de pensar, desde el criterio que yo tengo, yo digo, bueno, si yo tengo una plataforma y tengo una cantidad de gente que me está escuchando, que me está viendo, que me está leyendo, entonces la voy a utilizar también pro a ciertas cosas, y yo siempre choco en esto con algunos amigos que, que también trabajan en esto, ¿no? Y yo les digo, chicos, pero si ustedes tienen formas más grandes que yo, ¿por qué no ayudan, no? O sea, ¿por qué no dicen, eh, por mucho de que estés de un lado o del otro igual, lanza tu idea? O sea, no, yo soy, no me, a mí no me gusta, por ejemplo, estar con el diablo y con Dios y con uno y con el otro. O sea, a mí me gusta tener una postura clara sobre algo. Y, y, y si me equivoco, pues me corrijo, pero tener una postura, ¿entendés? Y siento que mucho igual pasa eso, como que no, no se animan a decir lo que realmente piensan o lo que realmente sienten por el perder seguidores. Y ahí vuelvo al problema de es que entonces tienes una comunidad eh, que no sabe realmente quién eres, ¿no? Que no sabe realmente lo que te gusta a ti, cómo bien que es algo lo que yo peleo muchísimo con, con varios amigos. Que por no querer crear esa polémica, eh, pues pierden también su esencia de decir hey A mí no me gusta el chup y si les gusta o no, esa es mi, esa es mi posición y ya ustedes si me siguen o no, ¿no? Pero eh, ser más reales y ser muy honestos con la gente que te sigue, para que la gente que te sigue también, pues clara y no se ve contra la pared cuando tú salgas a decir, eh, yo estoy yo soy pro LGBT, ¿no? y de repente, pucha, vienen a limpiarte vienen a la casa Claro. y eso es algo bueno
0: que yo peleo muchísimo con, con varios hay una, una cuestión también, es importante creo diferenciar el, el tema de redes sociales, si bien yo creo para este tema de creación de contenido, ser influencer tienes que tener como que un personaje tal vez por así decirlo es importante también diferenciarte en las redes sociales, ¿no? O sea, una cosa vas a hacer en Facebook, una cosa vas a hacer en Instagram, otra también vas a hacer en Twitter, ¿no? En tu experiencia, tal vez, ¿cómo manejas este personaje, esta persona que, que tú presentas justamente en las redes sociales?
1: Me preguntan
0: mucho, José, ¿no? Así como no, que, eres un personaje? No, no quiero decirte que eres un personaje, ¿no? Pero... En realidad, o sea, entiendo, igual, el, el, el formato en el que tienes que trabajar, digamos, en redes sociales, es más o menos ir por ese lado también, ¿no? A mí me ha pasado, o sea, igual mucho de, de las cosas que hago, digo, en algunas redes sociales es eh, no es tanto realmente como yo soy en la vida real, ¿no? o sea, no soy tan ex- extrovertido como me presento muchas veces, por ejemplo en el Twitter, digamos, ¿no? Eh, pero como que igual tiene que haber una diferencia, ¿no? Como no puedes presentar el mismo contenido en todas las redes sociales. <risa> A ver, um, bueno, yo creo que sigo siendo la...
1: Yeah. Mi misma chica en, en, en la vida real, cuando trabajaba en la tele, con la familia, con los amigos, con la pareja, se toca. Yo siento que soy... Sí siento que hubo un, un break, un break eh, personal hace un año. Ya. Que yo sentía que estaba perdiéndome un poquito a mí misma porque yo me di cuenta de que mostraba que todo era perfecto en mis redes sociales, ¿no? Todo era color de rosa, color azul.
0: Y justamente una coneja
1: una, una, una persona de mi comunidad que me dijo, oye, a mí no me gustaría cargar tu vida, o sea, todo es perfecto. Y ahí me di cuenta de que estaba haciendo de alguna manera daño a, a algunas personas y a mí misma, porque la vida no es perfecta, ¿no? De nadie es perfecta la vida, y por mucho de que tú no quieras embellecer en, en, en tu feed de Instagram, que tú tus, tus sean perfectas y tú siempre salgas con el FaceTone a tope, la vida no es así. Entonces fue como que hice un break, y fui comenzando a contar otras vida Por ejemplo, yo hice muy, muy pública mi relación amorosa con, con el famoso señor Bigotes en su momento y como que comencé a a los chicos, che, a mí me pasa, mí me pasa el otro. Y comencé a, a ser yo dentro y fuera de las redes sociales. Y eso ayuda muchísimo también a que ciertas marcas sepan si realmente pues quieren trabajar conmigo o no, <ríe> porque yo no voy a ser una persona en redes sociales y voy a ser otra en, en, en la calle, por ejemplo, yo voy a ser la misma siempre, o sea, yo salgo de mi casa, me, me tomo un micro, me voy a firmar en el micro si es necesario y, y, y si al día siguiente me toca estar en una limosina pues me voy a filmar en la limosina pero no te voy a vender nunca algo que no es. Exacto. Que es algo igual, ah,
0: critico muchísimo. Iba, más, más que todo, mi pregunta iba por ese lado, ¿no? Por ejemplo, en Instagram, uno, igual y no es una regla oficial, pero está como que implícito dicho de que, ah, tienes que mostrarte de la forma perfecta, eh, las fotos en, en, con total edición, ¿no? O sea, que te la pasas bomba todo el tiempo. Entonces, lo que cuentas justamente va pasando entre la gente, ¿no? Eh, te van diciendo, ah, es que estás. Eh, sí. es, tienes una vida genial, ¿no? Pero por el otro lado, en otros espacios, por ejemplo, lo que decíamos al principio en Twitter, es pues como que... El, es como Mordor, ¿no? Es, es el lugar de, de los <risa> desastres. <risa> sí, pero... No, pero yo poniendo... Yo enlazo todo.
1: Yo enlazo todo. Alguna vez yo, Si me, si me quieren seguir en Twitter, vayan y síganme, porque
0: ahí... Ahí soy... No soy tan buena onda, ¿no? De repente ahí tengo como que...
1: Pero igual escuché en Instagram, igual escuché en Facebook, eh, igual no, <risas> todo nomás lo meto. Y a veces me voy contra la pared y a veces me equivoco, pero el error se aprende. Y creo que la idea es no, no quedarte callada, ¿no? no quedarte con todo eso en la cabeza, sino compartirlo y seguir presidiendo, que es lo que yo he hecho un poquito en Twitter. Porque en Twitter me, me di contra la pared, pero creo
0: que ya todo bien. <risas> Fue bastante polémico cuando entraste en Twitter, en realidad, porque me acuerdo. <risas> sí.
1: No, me di contra la pared, me di mal, y, y de los errores se aprende, creo yo, de los errores se aprende. Y, y bueno, hay que, seguir, hay que seguir haciéndolo, ¿no? Tampoco hay que bajonearse, hay que porque sí, o sea, seguramente hay mucha gente que va a escuchar este podcast o que está escuchando. Y que, eh, claro, que ser, eh, estar en este, en este pedestal, en este asiento de influencer o, o creador de contenido, de storyteller, eh, etc., ¿no? No sé que... eh, es todo color de rosa y la verdad es que es muy importante igual tocar el tema de los haters, de los trolls, Exacto, sí. que no van a hacer mierda, o sea, porque no, no nadie es una monedita de oro, ojalá, y aunque es una manera de oro, va a venir alguien y me va a decir, no, qué es que el oro, qué cagada, digamos, a mí me gusta. Entonces, como que, que también es algo que, eh, no, nos, que, que, creo que creo que no te, te lo, lo dicen, dice, ¿no? O sea, te, 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 muestran, te muestran todo, todo tan personal,
0: regalos,
1: eh, invitaciones, eventos, eventos fiestas, viajes, esto y lo otro, no y no te muestran el otro lado de EPA, o sea, estás mostrando también tu vida,
0: ¿No? Nada, el, el tema que tocabas era bien interesante, ¿no? Porque uno nunca está preparado para ese tipo de cosas. A mí me pasa, yo tengo una marca muy chiquita en comparación con otros, pero aún así, o sea, me pasa que hay gente que me dice, ay, ¿para qué haces esas onceras? ¿Nos aburres. Y hay otra gente que lo agradece, ¿no? Creo que hay que estar justamente con el, con el lado positivo ya, más que todo. Sí. sí. No, y, y te pasa con muchas cosas, ¿no? Y te pasa, te pasa igual con
1: mal. Eh, era como que criticaba mucho que yo sea ponerle. No, es que vos, sos, vos eres muy flaca y no deberías estar con ese tipo de marca. Es como que volvemos a cuadrado mental, ¿no? De que, es que uno tiene que tener cierto cuerpo para estar con cierta cosa, o uno tiene que verse de otra manera para estar con cierta cosa. Entonces, siempre va, a haber, siempre va a haber alguien que te va a criticar, por muy culto lo que te veas, pero hay que también tomar en cuenta las críticas constructivas y que te ayudan a crecer. No, o sea
0: pero sí estar preparado porque no, no es todo color de rosa para nada <ríe> bien Valerie, muchas gracias eh, creo que eso ha sido todo muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por aceptar la invitación y bueno eh, invita a la gente a que te siga en redes sociales muchas gracias a
1: ustedes, muchas gracias a ti o sea la verdad que me gusta mucho. Eh, estoy en Instagram como Sweetmonic y estoy en Twitter como BarryMonic1, donde soy mucho más ácida, mucho más sarcástica. <ríe> y donde al principio me agarraba bien esperar a todos los babies. Y eh, nada, eso sería mejor. Vayan a seguirme, sean parte de la familia de conejos.
0: Así es. <ríe> Sigan a Valery, ahí está en, el, en el, la transmisión también está saliendo su, su usuario, así que bueno, está ahí, bueno, la vamos a etiquetar también en todas las publicaciones. Bueno, muchas gracias Valery y bueno, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Será hasta una próxima entrevista, tengo un invitado genial la próxima también. Así que muchas gracias, chao Valery, mil gracias. Nos vemos en las redes, como digo.